0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta amena charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Comenzamos. Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día?
1: Lleno de energía, muy bien. Dormí medio mal, pero igual estoy a tope. Como siempre estoy a tope, preparado para, ir, para dar el mil por ciento.
0: Casi, casi que no te saludo. No sé por qué últimamente me estoy olvidando, Mendy perdóname.
1: No, no sé, no sé. debería ya volverse una rutina, pero bueno.
0: No, pero antes me acuerdo que yo decía los temas y te
1: saludaba. Sí, ahora me saludas y dices los temas, pero bueno, las cosas cambian, los programas
0: evolucionan, así son las cosas. Bueno amigo, bien, entonces los temas para el día de hoy son, tema nacional, ¿qué técnico debe tener esta selección ecuatoriana de fútbol? de tema internacional tenemos qué formato debe tener la Libertadores o cómo tiene que ser esta Libertadores. Y como tema abierto tenemos el rol de los técnicos. Bien, Mendi, comenzamos.
1: Perfecto. Bueno, entonces vamos con el primer tema, que es el, la polémica salida de Jordi Cruyff. Justamente este 18 de julio nos enteramos que el director técnico no va a volver a Ecuador. Eh, un día antes Francisco Egas mantuvo un diálogo con los, lo, con los miembros del directorio y les comunicó que les, les solicitará la renuncia al DT. Y así van a buscar un nuevo entrenador con miras a las eliminatorias con Qatar 2022. Bueno, una polémica decisión eh, esta, porque justamente Jordi Cruyff eh, hizo el robo del siglo. ¿Por qué hizo el robo del siglo? Porque no jugó ningún partido y ganó 900 mil dólares, casi un millón de dólares. Creo que es uno de los técnicos que sin jugar... Eh, ganó más dinero que los que jugó, ¿me entiendes? Porque Sixto Bisuete, ¿te acuerdas que repasábamos y solo le pagaban 500 mil anuales? En cambio, él, en el poco tiempo que estuvo, ya cobró todo lo que cobraba Sixto Bisuete en un año. Entonces, eh, sí, es el robo del siglo. Eh, también eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol gastó 211 mil dólares en la presentación de Jordi Croy. Según Carlos Galarza, miembro del directorio, la Equafútbol invirtió esa cantidad de dinero en un evento que duró solo tres horas. Entonces es una cantidad de, de dinero eh, ridícula. Ahora, hay que llamar un nuevo DT y la pregunta que nos hacemos hoy en este podcast es ¿Quién debe ser el próximo DT de la selección ecuatoriana de fútbol? Entonces, para que me des una respuesta clara.
0: Bueno, amigo, a ver, ¿qué te puedo decir? Comenzando con este tema de la salida de Croy y estos gastos indebidos ah, e innecesarios oh, oh, de la selección. Otro dato,
1: otro dato que me olvidé. Se dice claro, que Croy justamente salió de la selección ecuatoriana de fútbol o no quiso volver al Ecuador, porque eh, básicamente la persona que trae a Croy es Antonio Cordón, el director Correct. deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y él justamente. Eh, renuncia a la Federación ecuatoriana de fútbol. Entonces, eh, Croiz cree que se quedó sin apoyo en la selección y por esa razón es la que no vuelve al país y, y, la, y por la cual no decide tomar las riendas de la selección ecuatoriana de fútbol, porque simplemente ya nadie lo apoya en la Federación ecuatoriana de fútbol. Entonces, esa es una de las razones por la cual eh, se dice que, que Croiz decidió no volver. Ahora sí, ya puedes responder mi pregunta de del posible técnico de la selección ecuatoriana.
0: Yo tenía, te iba a comenzar con mi introducción, que era que estoy muy decepcionado con todo esto que está pasando, porque en, en programas anteriores yo, me había, yo había dicho que tenía fe en Cruyff, pero sí. era también fe en este proyecto europeo y todo lo que nos vendieron mucho humo, como dirían en Tundata natal Argentina. Sí. Entonces, partiendo desde ahí, estoy firmemente seguro que se tiene que mantener este proyecto europeo si es que queremos llegar a sal, sal, si es que queremos salir adelante y llegar a ser una liga importante a nivel mundial.
1: Una pregunta en este punto, con claro. este modelo sí. europeo tienes que obligatoriamente traer un técnico europeo que no tenga no. experiencia de fútbol No,
0: No, mundial? no, 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 eso va a mi siguiente punto. Es que tienes que traer un técnico que se acople a todo este sistema que tú quieres emplear. Primero, creo que principalmente se tienen que ir todos los dirigentes, como dice aquella barra, que se vayan todos y que no quede ni uno solo, tienen que salir todos. ¿Incluso el presidente? Todos, todos, amigo, porque a ver, hay un, este gasto que tú comenzaste al inicio del programa eh, contándonos, creo que es innecesario. In, innecesario, o sea... Este, 211 mil dólares para un evento de tres horas. No, o sea, yo no espero que la,
1: mi universidad gaste esa cantidad de dinero para mi graduación, pero no van a gastar ni, eh, ni no, la es
0: mitad. Si es que me graduo <risas> yo capaz gastan, pero si tú no, sé. Pero bueno. A ver, entonces, eh, diciendo esto, creo que tiene que haber un técnico que sea afín. A ver, por ahí en estos días que ya se supo de esta renuncia de, eh, de Jordi Cruyff, salieron a lucir muchos nombres. Entre esos estaba Guillermo Almada, estaba esta persona que a ti te gusta que es Paul Vélez, estaba Luis Ubeldía, estaba Peckerman muchos nombres. O sea, ahorita es una lotería y más incertidumbre que certeza. Sí, lo
1: que te quería decir es que yo, en primer lugar, creería que hay que traer un técnico, o que sea ecuatoriano, o que sea extranjero, pero que conozca el fútbol ecuatoriano. Porque, a ver, es un momento complicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y este técnico... Nefasto, sí, es un momento nefasto, por así decirlo. Y este técnico necesita tener la espalda suficiente para poder salvar al Ecuador y clasificarlo a las eliminatorias, ¿me entiendes? No es el momento de que venga cualquiera, tiene que venir uno que eh, sepa ponerle el pecho a las balas, como yo diría. Y en ese caso tendría que ser uno que ya conozca el Ecuador y que esté dispuesto a vivir acá.
0: ¿Tú quién ¿O? crees que podría ser el candidato para esta selección y federación? Eh, bueno,
1: eh, estábamos hablando, se hablaba de subeldía. Y me parece un buen técnico, dejó una muy buena sensación en, en liga y es un técnico que conoce el fútbol ecuatoriano y es un técnico que le está yendo muy bien con Lanús. Entonces yo creería que no es una mala opción. Eh, otras opciones pueden ser eh, incluso San paoli que triunfó en el Emelec y triunfó en la selección chilena, no así en la selección argentina. Y una tercera opción sí sería Vélez. Vélez me encantaría porque, a ver, hace mucho que un técnico ecuatoriano no triunfa con la selección ecuatoriana. Entonces, ¿qué mejor historia que un ecuatoriano lleve a la selección ecuatoriana al Qatar 2022? O sea, de las tres historias, las que más me llenaría a mí es la de Paul Vélez, porque es un tipo que la luchó de abajo, le dan la selección y lo clasifica. Y una cuarta opción sorpresa podría ser Célico, por, por porque también la viene remando hace mucho, y creo que, que se lo merece. Pero para mí tendría que ser esos cuatro entrenadores.
0: A ver, eh, sí, a ver, yo pienso y creo que puede ser Subeldía. A mí me encanta la forma, primero, la forma de elegir de Subeldía el y el planteamiento que tiene. Es un planteamiento un poco, un poco completo de entender, pero que a la final resulta. Sí, es ofensivo, es, es ofensivo, sí. es atrevido, es un lindo fútbol. Entonces, a ver, también pienso que puede ser Peckerman. Para mí es un gran candidato. Y aparte, a ver, de dinero, hermano, de lo que más hay es en esa federación, según se ve. Sí, claro. A ver, se gastó más de un millón de dólares en Jordi Croy, sumado el sueldo y la presentación,
1: y no dirigió uh -huh. ningún partido. Entonces veremos cuánto le pagan a un técnico que sí dirija
0: partidos. Sí, correcto. Entonces, puede ser Peckerman no sé, a ver, los nuevos, las nuevas personas que tienen que estar en este directorio para mí, Sería que una idea muy loca que venga Bielsa. Uy, sí.
1: Justo te iba a hablar del Bielsa, que justamente ascendió hace unos días con el Leeds United. Entonces, tú, ¿tú quisieras que venga alguien así a implantar y, una idea de oh, juego? Es,
0: Bielsa, Bielsa es un señor técnico, o sea, es una filosofía. Aparte una persona, el otro día estaba escuchando una charla de él. Sí. Que, era, era muy aparte, fuera del fútbol. Era de cómo más... Eh, de tú ser un ser humano, me hago entender un poquito. Sí, sí, sí ya, una charla, una charla espectacular. Entonces, todo ese perfil de persona para mí es lo que nos puede venir bien en este claro. Momento de ayudar. Pero, pero es, en el, es muy loca. Sí, pero es chistoso porque Bielsa justamente es la antítesis de Simeone,
1: porque Simeone juega feo y gana, en cambio Bielsa juega lindo y pierde, siempre pierde y él justamente creo que había perdido una final contra, contra el Barcelona con el Atlético Bilbao, una final de Copa del Rey, y creo que él había estudiado, o sea, tenía la base de datos del Barcelona de hace tres años, se sabía todos los jugadores y se sabía toda la data, y dice, bueno, me sabía toda la data, pero perdí 3-0, entonces, ¿de, ¿de qué le sirvió? Entonces, son, son cosas que, que quedan, ¿me entiendes? Entonces, eh, no sé si sea el momento de un Bielsa para salvar las papas, porque en este momento Ecuador necesita a alguien tipo suvelía, ¿me entiendes? Alguien que venga con, con autoridad, con rebeldía y salve las papas. Me parece que Bielsa sería en un contexto más de eh, hacer un proyecto, de, de, hacer, de hacer de hacer formativas. También Peckerman va de la mano de Bielsa en el sentido de que te hace... No, este es de la vida de Peckerman,
0: perdón que te corte. No, Así no sé claro. qué es de
1: la vida de Peckerman, pero a ver, yo lo que haría es que para mí, Peckerman es un gran entrenador de mayores, pero yo lo
0: que haría es. Eh, pero es que en esta tratar, parte de proyectos formativos ya está célico.
1: No, pero por eso yo cambiaría a Peckerman por célico en la parte de proyectos formativos, porque a ver, Peckerman. No, o sea, Peckerman ya está viejo, Peckerman ya está viejo. Correcto.
0: Peckerman ya está viejo, técnico de las formativas y que quede Peckerman y traer otro técnico para la mayor. Así.
1: Exactamente, porque bien, a ver, Peckerman me parece un tecnicazo, pero está viejo. Y no,
0: creo que hasta sería, un, hasta sería un poco ingrato de tu parte decirle chao a Célico primero. Bueno, as, asciéndele a Célico como técnico de no, la mayor y trae no, 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 a Peckerman a las formativas. Ahí no, sería, no, no, ahí no sería nada ingrato con Célico. Quedó demostrado en este, bueno, no tanto, pero es creo que la selección es un manejo de un camerino muy complicado, ¿me entiendes? y un futbolista tiene que tener ahí pero ¿no?
1: Celico ya conoce la cultura y Celico ya estuvo en la selección estuvo de manera interina pero estuvo en la selección y él eh, tuvo la valentía de que sí le fue mal en esos partidos pero tuvo la valentía de convocar a los jugadores que él quiso la Federación no le armó nada Celico trajo a la Tu Cordonis y la Tu Cordonis metió goles no le armó oh. la Federación ecuatoriana de fútbol la selección a Celico y eso me parece muy rescatable Además agarró la selección en un momento en que nadie quería agarrarla y, y hizo las cosas. A ver, perdió, pero el Ecuador jugó bien. Compitió contra Chile, eh, compitió contra Argentina. Argentina solo le ganó a Ecuador por Messi. No le ganó por otra cosa. Le ganó por Messi. No es que Ecuador no compitió con Argentina. Ecuador para mí sí compitió con Argentina.
0: Incluso Yo creo que no, ganado. porque aparte era una selección que se formó hace dos partidos. O sea, eso es otro tema. Pero, pero no...
1: Pero, a ver, pero siendo una selección que se formó en dos partidos, no, no daba lástima, ¿me entiendes? No, A ver, esa selección no jugaba como si tuviera dos partidos, ¿me entiendes? Perdieron, Correcto. sí, perdieron, pero también hay que ver más allá de la derrota. O sea, el Ecuador yo creo que aprendió mucho en ese, en ese pequeño trayecto que tuvo con, con Célico. Me eh, parece que él también merece su oportunidad.
0: Sí, a ver, entonces, tus, para hacerle más cortito esto, tus tres nombres... Son Célico, Subeldía y... Célico, Subeldía y Vélez. Y Paul Vélez. Ya, a ver, los míos son Subeldía, Peckerman. Y puede ser Célico también, me apego a eso. Entonces, con estos seis candidatos que tenemos, se nos repiten creo que dos. Sí, sí, se el, repiten dos, el,
1: pero una pregunta, no, no, no te incomoda que Peckerman no haya dirigido nunca el fútbol ecuatoriano, no, no es
0: un imperio. No, es que para ti en este momento. La filosofía si puede y llega a implantar esa filosofía que tiene Peckerman, hermano, vamos para adelante. Sí, es que a ver, es que Peckerman también es
1: más tipo a Logareca, me entiendes, es más de proyectos. Eh, me parece que no es el momento de Peckerman en el sentido que a Peckerman lo tienen que dejar trabajar. Y no sé si el Ecuador quiere armar un proyecto o clasificar
0: a de cajón al próximo mundial, ¿me entiendes? No, a ver, no sé ahora si también Ecuador la pregunta es: ¿qué técnico va a querer dirigir nuestra selección ahorita? Nadie, Con nadie, este
1: nadie. Problema. Nadie va a querer dirigir la selección ecuatoriana en este momento. Y es interesante porque me acuerda de la selección argentina. La selección argentina no quiere a Gallardo, no quiere Simeone. Incluso creo que Tapia llamó a Guardiola y Guardiola le dijo: No, no, señora, ¿qué voy a estar yendo allá. Sí, entonces, sí, sí, verdad. Es? Entonces, entonces eh, lo que pasa es que era una selección que nadie quería tomar y terminó tomando Scaloni, que era eh, un interino, era esa persona que era la única que quiso tomar. Eh, entonces, le fue bien. Veamos si en Ecuador pasa ese síndrome.
0: Celico puede llegar a ser nuestro.
1: Salvador, nuestro Scaloni, su nuestro Scaloni. Scaloni. correcto. Claro, el, Esca, el Scaloni que, pero bueno, Célico incluso tiene más experiencia que Scaloni como DT, Scaloni llegó con, con muy poca experiencia, a ver, Scaloni sabe, pero venía como muy pocos trabajos de DT. En cambio, Célico llega con un amplio traje, con una amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano, y creo con que la merece Católica, la
0: y no me recuerdo con qué otro equipo más. Sí,
1: bueno, entonces esa sería mi conclusión. Mi conclusión es que es un momento muy caliente, que no muchos van a querer agarrar. Entonces el que agarre, primero tiene que ser como tú, tiene que tener carácter y coraje para decirle al vestuario las cosas como son, y segundo tiene que conocer al, al futbolista ecuatoriano. Yo no creo que es un momento, no es el momento de un desconocido. No es el entonces, momento de... estos
0: tres tuyos, con quién te quedas? eh. Uf. Complicado. Día, creo, Célico, creo que con Célico,
1: creo que con Célico. Porque. porque no Paul Vélez. Sí, es que es Célico o Paul Vélez, pero podría ser cualquiera de los dos. Pero me entiendes, pero me inclino más por Célico porque creo que no le dejaron demostrar lo que es como entrenador en esos pocos partidos que le dieron, ¿me entiendes? Y se quedó con esa pica. ¿Me, me entiendes? Se quedó con esas ganas de gloria, con esas ganas de. No me dieron la chance, cuando me den la chance, la rompo toda, ¿me entiendes? En cambio, sí. eso no lo tiene por Vélez porque nunca tuvo la chance. Entonces yo creo que tiene ese, ese sentimiento de fracasé, entonces quiero volver y romperla todo y ganarla y, y clasificar al Ecuador y quedarme acá con mi familia y quiero hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que Célico, que, que tiene que ser Pero, alguien que conozca todo el fútbol ecuatoriano.
0: A ver, y si es que Célico... No, no logra cumplir esas metas que todos los ecuatorianos tenemos para este Mundial.
1: Y bueno, tendrá que irse a casa, porque, a ver, en el fútbol manda el resultado, excepto que Célico, excepto, excepto que Célico te arme un plan de formativas y te digas, mi plan va hasta este rato y si no se clasificó en Qatar, no importa, sigo porque quiero hacer formativas por ejemplo. Entonces, si es que tiene un plan organizado que va más allá de Qatar, lo cual está excelente porque los planes a largo plazo, como hemos visto en el fútbol, en el caso de Atalanta, eh, son los más eh, satisfactorios porque demuestras un trabajo y te terminan dando frutos. Entonces acá primero a Ecuador le falta el trabajo y le falta el fruto, pero Ecuador necesita el fruto rapidísimo. Entonces vamos a ver si el Ecuador soporta eh, el proceso sin, sin fruto, ¿me entiendes? Correcto. Sí, ¿cu cu cu ¿Cuánto tiempo va a aguantar la gente sin, sin frutos, sin victorias?
0: Bien, a ver, lleguemos a las conclusiones. Entonces, primero comienzo yo. Tenemos que encontrar un técnico que sepa del medio local que pueda, primero, implantar su filosofía y, segundo, manejar este grupo bien polémico que tiene en la selección ecuatoriana de fútbol, ¿correcto?
1: Sí, me adhiero a tus palabras. Solo eh, tengo que decir que para mí tiene que ser alguien que conozca el fútbol ecuatoriano. No puede ser Bielsa, no puede ser Peckerman Creo que no es el momento de ellos, no estarían cómodos con todo lo que está pasando con la fe y no serían ellos, ¿me entiendes? No, no trabajarían 100% cómodos y no podrían hacer esos proyectos que, que tanto nos gustan a nosotros los amantes del fútbol. Entonces creo que en este tiempo de, de que no se confía en nadie, porque, a ver... Jordi Croy vino como un desconocido y, y se fue como un desconocido. Entonces, en este tiempo de que, que no se confía en nadie, tiene que venir alguien de confianza a salvar las cosas, a mi manera de entender las cosas.
0: Correcto, amigo. Con esto cerramos este tema nacional con muchas dudas para mi punto de vista y sí, con sí, mucha incertidumbre.
1: Con muchas a incertidumbres, ver. pero con una, con una una con una certeza, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol hace todo mal.
0: Sí, completamente de acuerdo, amigo. Completamente de acuerdo. Con esto cerramos este tema y damos paso al tema internacional. Cuéntanos.
1: Sí, sí básicamente hoy, entre, sí, hoy lunes 20 de julio se definió el, el nuevo calendario de la Libertadores que se va a re, que se renauda, re, na, reanudará el 15 de septiembre y que el plan es jugar la final en enero del 2021. Eh, esta es la forma en que se va a jugar pero eh, existieron bastantes personas que dijeron no, no se puede jugar así. Entonces justamente una de las opciones era jugar la Copa Libertadores en un solo país. Eh, en el mes de agosto se daría una reunión entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Po y el titular de la Comebol Alejandro Domínguez. Y en esta reunión se tomaría una decisión con respecto al futuro de la Libertadores y su posible reanudación en el territorio charrugo. Ahora, eh, mi pregunta es, ¿Tú quisieras que la Copa Libertadores 2020 se terminara en el 2021 con este actual formato? ¿O quisieras ver algo como la Champions, que van a hacer un Final 8 en un territorio neutral, en, este en, en el caso de la Champions Portugal, pero que en este caso sería Uruguay? Y que en este caso se haga en un mes y podría terminarse antes del 2021. Y qué sé yo, capaz se puede jugar el, el Mundial de Clubes no sé qué opinas.
0: A ver, yo creo que, a ver, a mí me encantaría la idea de que se juegue en un solo sitio, en, un, en una sola localidad y que todos estén ahí, pero creo que por circunstancias y tiempo es muy difícil. Primero, porque la Libertadores está totalmente entera, la Champions ya se va a acabar. Segundo, porque los equipos que van a participar en esta Libertadores todavía tienen, por ejemplo, equipos ecuatorianos tienen el calendario de partidos locales repleto, entonces ubicarlos en una sola región sería un poco complicado segundo porque no creo ¿qué te dije? Mi creo que este es mi tercero no mi segundo. Creo entonces, que es mi tercero ¿no? ajá, entonces por esos dos puntos creo que no sería una idea muy factible
1: a mí me encantaría la idea en el sentido de que en países como Brasil, Chile, Perú y Argentina están aumentando mucho los casos de coronavirus, y no creo que el, el, los planteles ecuatorianos eh, por ejemplo Liga quisiesen ir a la Argentina a jugar un partido en estos momentos con las condiciones actuales entonces yo creo que eh, Uruguay donde las cosas están mucho más estables sería una buena opción para, para jugar la, la, la Copa Libertadores ahora, lo único que me, que, me, que me llama la atención de esa opción es lo que pasó un poco con la MLS que en la MLS también están haciendo el mismo formato, son una gran cantidad de equipos
0: y están no jugando... juegan nada de ellos, o sea, no tienen un torneo aparte. A ver, tú dices que se juega en, en Uruguay todo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ¿cómo se puede jugar en Uruguay? Digamos, eh, aquí Liga creo que le toca el 15 de septiembre, es el primer equipo ecuatoriano que va a participar y creo que le toca el 15 de septiembre combinacional en Perú. Sí. No sé qué día caiga, me invento un día. Cae jueves o miércoles, por lo regular, una fecha de Libertadores. Entonces, Liga tiene que viajar el miércoles y jugar un domingo porque todavía hay Liga Pro. Si es que se llega a renovar, ¿cómo va a ser Liga con, esta, con este calendario? Si es que lo ubican en, en Uruguay todos los partidos. Claro es, que, directo? claro, es que yo haría,
1: yo básicamente interrumpería las ligas local por ese mes en que se juegue la, la Copa Libertadores. Esa
0: sería mi opción. Porque a ver, pero a todas las ligas, pues amigo.
1: Por a ejemplo, ver, pero es que hay algunas ligas que no van a regresar
0: para hacer. No, pero a ver, Ecuador la Liga es, para,
1: para regresar. La liga argentina no va a regresar, entonces hay una gran cantidad de ligas que no, que no van a regresar. Entonces teniendo ese contexto, yo creo que, y teniendo el contexto actual, yo creo que puedes parar un mes más las ligas de cada país y, y jugar eh, este formato. O sea, para mí, a ver, sí, obviamente concuerdo contigo que atrasar las ligas es, es feo y no, no, es, no es la mejor opción pero en este caso yo tampoco creo que la mejor opción sería terminar la Libertadores 2020 en 2021, ¿entiendes? No, no sé si es la mejor opción, o sea, yo quisiese que para que no se enteraran los calendarios del próximo año, o sea, porque yo quiero que el próximo año se vuelva a la normalidad en todo aspecto, incluso en nuestras vidas, por el salir, pero y para que vuelva a la normalidad yo creo que también se tiene que terminar la Copa Libertadores de 2020 en 2020, o sea, yo sé que es difícil pero yo la única opción que vería esto posible es con la opción de, de, de Uruguay, básicamente. Ahora, lo ah, que iba Correcto,
0: a, a ver, paras, ah, paras de estas...
1: Sí, lo que iba a decir antes, lo, el problema de la opción de Uruguay es un poco lo que pasó con la MLS, que estaba explicando, que ellos están disputando su liga de la MLS como mundial. O sea, eh, grupos, pasan los dos primeros, en algunos casos los mejores terceros. Ahora, lo que me preocupa es que en la MLS eh, los equipos que detectaron COVID eh, se retiraron de, del torneo este que están haciendo. ya ah, bueno, retirarse de la MLS no hay problema, si no hay descensos, no hay nada. Pero una cosa es retirarse de la MLS y otra cosa es retirarse de la Copa Libertadores, ¿me entiendes? Entonces el único miedo me daría es que todos los equipos se junten y que uno tenga, uno tenga casos de COVID y lo tengan que echar. Y no puedes echar a un equipo de la Libertadores. Por todo lo que representa en cuestiones económicas. Ahora, ¿qué pasa si es que en el formato actual eh, un equipo tiene casos de COVID en, en, en su plantel? ¿Se debería posponer el partido? ¿Le deberían dar por, por perdido? ¿Cuál crees, que se deberían tomar? ¿Cuál crees que sería la mejor opción en este caso? Porque, a ver, yo creo que va a pasar, va a pasar eso, va a ser inevitable que uno de todos los planteles de la Libertadores tenga casos de COVID. Incluso hoy en día eh, salió la noticia que Sebastián Villa, eh, lo conocemos en este podcast como el tipo que posiblemente golpeó a, a su mujer, eh, Sebastián Villa, eh, tiene COVID. Entonces, eh, yo creo que va a ser inevitable, porque hay un montón de planteles en la Libertadores que uno de ellos, para septiembre, tenga un caso, eh, un caso de COVID en sus, en sus líneas, por así decirlo. Entonces, ¿cuál crees que... ¿Qué, ¿Qué opción se debería tomar en, en ese tipo de casos?
0: A ver, me hiciste tres preguntas, amigo. La Una. Primera, no, no. No, no, la no. primera me dijiste que cómo se puede
1: terminar no, la Libertadores en dos la
0: A ver, sí. Primero, a ver, te, voy, te hablo por aquí, por los equipos ecuatorianos, que es lo que más estoy al tanto. La Liga de Quito no tiene ningún caso de COVID. Entonces, si es que Binacional llega a tener un caso de COVID, porque en Perú igual está unas cifras por el cielo, entonces se tiene que analizar, porque me parecería muy injusto que por un jugador que esté, se vaya todo no, el equipo.
1: No, sí, se tiene que ir todo el equipo,
0: o sea, pero a ver, les haces prueba a los 23 jugadores y de esos 23 sale uno y el resto no, se le excluye el uno y los otros 22 pueden estar normalmente, obviamente con chequeos, con protocolos de bioseguridad y todo lo que el caso corresponde.
1: El problema es que capaz eh, esos jugadores dan positivo más tarde, ¿me entiendes? Capaz no dan en ese momento en que dio el uno, pero dan después del partido con la liga y dan muchos, ¿me entiendes? Ese es el problema del ya, COVID.
0: Pero tú le quitas al Binacional de esta competición por tener casos de COVID o cualquier equipo de la Libertadores que tenga. Es, es ¿Y cómo llenas de ese espacio? O sea, ¿cómo sí, haces esta repartición? Sí, es una, de... es
1: una decisión muy difícil. Lo que yo haría es atrasar el partido unos eh, tres o cuatro días para analizar... a se
0: cancela toda la Libertadores? No hay Libertadores. A ver, la FIFA no, dice... Ahora ¿qué? no
1: pasa ¿Qué? nada, ahora no pasa nada. Para mí este año no pasa nada.
0: Sería un poco arriesgado, pero yo creo que esa sería una decisión acertada. Por para mí también.
1: Todo. Sabes que también me, pa me parecería bien porque, a ver, incluso si se juega la Libertadores, muchos van a llegar con ventaja. Incluso a los ecuatorianos, Correcto. porque van a, van a venir con las ligas ya iniciadas. En cambio, los argentinos no van a poder comenzar ligas. Además, yo creo que esto de trasladarse eh, a Argentina, eh, si no mal me equivoco, aún tiene los aeropuertos cerrados. Entonces, yo creo que... Y recién van a abrir en septiembre, o sea, porque yo estaba chequeando igual ahí por, por jugar. Estaba chequeando vuelos a Argentina y me salía que recién... Quiere decir, no? ¿Quieres ir? No, no, no quiero ir, no se puede ir, pero eh, eh, me decía que el primer vuelo disponible era el 4 o 5 de septiembre, entonces vas, sí. va, 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 van, van a ser unas condiciones para viajar muy complicadas. Lo que yo haría en este caso es, eh, básicamente aprovechando que no se jugaron las ligas, es que esta Copa Libertadores se traslade la, el mismo formato todo al 2021, ¿me entiendes? O sea, que
0: se juegue. Y Empezar como... desde la fecha que se quedó. Empezar desde la fecha que se quedó. Fecha 3 en 2021. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, eso para, mí, porque para no... mí es lo mejor y lo más viable.
1: Claro, porque no es el momento de jugar fútbol y en los viajes, como te dije, alguien se va a contagiar y los viajes van a ser muy difíciles y quién sabe si los aeropuertos van a estar abiertos. Y, por ejemplo, a ver, dicen jugar a Libertadores, pero lo que está pasando en Brasil es muy grave ahí creo que llegó al millón de infectados en Brasil entonces yo creo que es una, una situación muy grave y que el fútbol no da por eso a ver, por eso yo decía Uruguay como la opción más adecuada si es que vuelve, porque me parece mucho más lógico volver en un solo país todos juntos y que nadie viaje y ya ahí todos juntos, que esto de continuar la Copa Libertadores tal y como está, si es que es como si no hubiese pasado nada pero el problema es que pasó. El problema es que estamos en, en, en el mundo COVID. Y, a ver, nosotros ya no vivimos la misma normalidad de antes. Y el fútbol se va a tener que acostumbrar a lo mismo. El fútbol ya no va a ser normal durante mucho tiempo. Entonces yo creo que se tienen que adaptar a esta nueva normalidad. ¿Y qué mejor forma de adaptarse a esta nueva normalidad? Haciendo toda la Libertadores para mí en Uruguay, si es que quieren terminar en 2020. Y si no, trasladarla a 2021. Pero la última opción para mí sería... Eh, continuar de la forma que, que se está continuando y que se anunció ahora que no pasa nada se juega desde septiembre, no va a pasar nada, pero a ver, vivimos en una incertidumbre total con este virus, entonces yo creo que basándome en esa incertidumbre, jugaría
0: en Uruguay o en 2021 No, yo estoy completamente seguro que se tiene que cancelar esta Libertadores porque, pero bueno, a ver para nosotros es fácil decir en este podcast eso pero lo complicado son los contratos y negocios que ya están firmados, porque puede haber derechos de televisión, esponsor. Claro, claro Entonces, justa,
1: justamente todo eso se va a hablar en, en, la, en la charla entre el presidente de Uruguay y el titular de la Comebol. Entre las razones de peso que tiene Uruguay para albergar el reinicio de los libertadores están las siguientes contratos de esponsoreos del certamen ya están pagados, por lo que necesariamente hay que poner en juego otra vez la, liber la Libertadores, lo que acabaste Despertaba de decir.
0: nuestra idea, entonces.
1: Eh, Comebol quiere jugar y quiere repartir el dinero, así como los clubes quieren jugar y percibir esos eh, ingresos, entonces eh, se va a jugar la Libertadores. Entonces, como se va a jugar, porque ya está pagado todo, como tú me acabaste de decir y como ya vimos,
0: para mí, la opción más lógica si se juega este año sería es la de Uruguay. A ver, pero ¿cuál es la diferencia que se juegue en Uruguay y no con el formato que estaba siempre? ¿Qué se eh, gana con eso?
1: ¿Qué se gana con Uruguay? A ver, eh, los viajes los viajes son muy arriesgados porque, a ver, viajas a Brasil. Y...
0: Pero no le estás exponiendo a Uruguay. ¿Qué? No les estás exponiendo a Uruguay.
1: No, porque, a ver, Uruguay eh, justamente quiere exponerse. Uruguay, eh, el presidente está muy feliz con esta idea. No, pero
0: el este es, punto es, era como que no expones a que la gente también tenga más contagios. Ponte por ahí un equipo x va con un jugador contagiado. Y no, en esta zona de, eh, del aeropuerto, el que le revisa también se contagió y el día sí, se riega una pandemia. No No, no, sería... no lo
1: creo porque hay. A ver, en, en Montevideo eh, abrió el, el aeropuerto y hay medidas de bioseguridad. Entonces no creo que se lleguen a, a enfermar en, en los aeropuertos. Pero, a ver. Si lo hizo la Champions, si lo hizo Europa, Europa. Reporte, no amigo,
0: nosotros no nos podemos comparar no, con ellos. No,
1: a ver, pero déjame terminar la idea. Si lo hizo no. Europa, donde la no. situación, donde la situación está bien, si se hizo Europa, lo de una sede única, donde la situación está bien, ¿por qué no se hace acá, donde la situación está peor que Europa? ¿Me entiendes? O sí. sea, para mí, eh, con una situación así, lo más viable es la opción de Uruguay, jugar en un solo país. ¿Me entiendes? Para evitar de... A ver, hasta
0: ahora yo no entiendo cuál es el punto de que se juegue en Uruguay. O sea, perfecto. ¿Se va, se va a reducir la escala de contagios sí. o que se propague la enfermedad? Sí, la probabilidad de contagio. Y en
1: Uruguay las cosas están bien. Y Uruguay ya abrió los aeropuertos y Uruguay puede recibir gente. En cambio Brasil no puede recibir gente y vas a mandar tú a los equipos argentinos a que se vayan a Brasil a jugar. Lo cual me parece una locura. Lo mejor sería que los, pa los equipos de los países más infectados vayan a Uruguay, les hagan chequeos vean si están bien y si están bien que se lleve la Copa Libertadores y si no que se suspenda
0: Sí, o sea puede ser esa idea de Uruguay me puedo quedar con esa idea Porque, porque a ver, eh, los... la predisposición pero, hay, predisposición sí, hay pero, pero ya, ver, no
1: mi... me de jugar y del presidente de Uruguayo en que su país eh, adquiere
0: importancia y que se juegue ahí la Copa Libertadores Sí Creo que esa tiene, esa tiene que ser esta opción. A ver, lleguemos a conclusiones para cerrar este tema. Amigo. Sí, eh, teniendo en cuenta que los contratos de
1: sponsoreo los derechos de televisión y todo eso ya está pagado, y teniendo en cuenta que los clubes quieren jugar, y teniendo en cuenta que en países como Brasil, Chile, Perú, Argentina, están aumentando los casos y que acá en Ecuador también hay muchos casos, Correcto. yo diría que se tiene que jugar en, en Uruguay, que es la opción más lógica, y que esto que hace de la Comebol de confirmar fechas de acá para septiembre, me parece muy, muy optimista, pero también muy tontos en pensar
0: que... Puede ser egoísta también.
1: Sí, me parece egoísta y medio tonto pensar que la situación de acá a septiembre va a cambiar mucho, teniendo en cuenta que no va a llegar la vacuna, ¿me entiendes? Entonces sí, es como muy, muy, como, muy error de, de niño, ¿me entiendes? Muy error de niño que dice, ah, bueno, yo siempre pienso positivo todo va a ir bien, hagamos la Copa Libertadores. No, a ver, pero hay que hay que ver más allá de, de a ver, todos creemos que se juegue la Libertadores, pero ninguno quiere atentar contra la salud del otro, ¿me entiendes? Y yo creo que en eso está pecando la comebola, debería poner fechas, es como decir, no pasa nada, el fútbol, el fútbol domina todo, está sobre la salud, hay que jugar, no, de sabes, septiembre a por enero, se ponen,
0: ¿Sabes por qué creo que se ponen estas fechas? Sí. Por estos mismos contratos de sponsoreo, derechos de televisión, que tienen esta presión y preguntan cuándo. Entonces, claro. ellos ponen una fecha en septiembre y hasta eso ganan tiempo, de aquí de julio hasta septiembre y pueden tomar cualquier otra resolución, ¿me entiendes? Entonces, no tienen sí. mucha presión por ese lado económico, se puede decir. Además, la final va a ser
1: en Maracaná, o sea... Bueno, uno, uno, bueno, de los lugares, sí. uno de los lugares donde peor está el coronavirus en toda Latinoamérica, sino el peor, Confírmamelo, Pablito, pero, eh,
0: sí. o sea... Claro, Brasil está encabezando la tabla de coronavirus. Claro, sí.
1: en, en esa tabla Brasil no solo es el pentacampeón, sino es el campeón de casos también, entonces...
0: Bueno, eh, amigo, eh, qué, qué bueno,
1: <risa> con esto,
0: con este pequeño... Pausa de humor del señor Santiago Mendizábal, cerramos este tema internacional. Sí, que se juegue en Uruguay. Que se juegue en Uruguay, lo más sano, lo más lógico hasta ahora. Entonces esperemos y veamos cuál va a ser la solución que toma la Comebol. Sí. Con esto vamos al tema abierto de la noche. Mendy, ¿qué nos puedes decir de este tema?
1: Sí, el tema abierto básicamente es el rol de los técnicos. Entonces el técnico se tiene que dedicar... ¿Solo a dirigir o se tiene que dedicar a hacer un montón de cosas? Entonces este, este tema se nos vino a la cabeza justamente por Gallardo, que Gallardo eh, básicamente en River se ocupa de todos. Él presentó y diagramó el River Camp, que es el campo de entrenamiento de River. Él planifica en el predio de, de, de 8 de la mañana a... No, él planifica, tiene, tiene una planificación en el predio de 8 a 14 horas por día, eh, presentó un sistema de presupuestos de compras y ventas similar a la NBA, presentó a un paisajista y hasta plantó árboles, Gallardo plantó árboles.
0: Y la Libertadores del Boca, amigo.
1: <risa> eh, define toda la logística, regeneró el campo de juego con tecnología inteligente y evitó que se haga más recitales. Decide el momento de muchos festejos eh, equipo de trabajo bajo una misma línea de pensamiento, es decir que básicamente lo que quiere Gallardo es que todas las divisiones inferiores jueguen igual que el primer equipo y, comun y la comunicación institucional está bajo su mando entonces eh, mi pregunta es, ¿todo técnico debería tener eh, esta cantidad de roles que tiene Gallardo en River o los técnicos se tienen que dedicar nomás a dirigir?
0: Creo que influye aquí bastante la personalidad del técnico amigo entonces, para mí, el técnico tiene que estar metido en todo. A ver, es un ejemplo grande y exitoso el de River, no es porque yo sea fiel seguidor de este equipo, pero es lo lógico, ¿me entiendes? O sea, este estilo, podemos llamarlo así, Gallardo en River, es totalmente exitoso, entonces creo que se lo debe replicar y aplicar en, otros, en otras instituciones. A ver, este, este tema que tú mencionaste de los árboles es algo mínimo, o sea, que cualquier otro técnico... Y es ahí donde crece la diferencia. Ya sí. voy con la edad que no se requerce. Es ahí donde crece la diferencia de la persona exitosa. Que son estos detalles, son los que te llevan a ti poder eh, resaltar ante el resto y es como lo hace Gallardo. Entonces, a mi punto de vista, creo que sí se tiene que meter, pero netamente, en lo que enfoque en lo deportivo. Nada sí, más.
1: Lo que yo te iba a decir es que depende mucho de la persona. No creo que pueda ser cualquiera porque... A ver, al hacer esto le estás dando las llaves del club. Y puede salir bien, como también puede ser una catástrofe. Entonces, con Gallardo obviamente sale bien porque es Gallardo. Pero incluso creo que Gallardo, al comienzo de su ciclo, no tenía tantas responsabilidades, ¿me entiendes? Fue adquiriendo responsabilidades y hoy en
0: día, en 2020, pero tiene no todo. Fue ganándose esas responsabilidades. Claro, o sea, fue
1: antes. ganándose esas responsabilidades, pero también, a ver, él, él asume eso, o sea, él dice yo eh, voy a voy a encargarme de los festejos de plantar árboles y es una dirigencia que le deja ¿me entiendes? pero puede haber un caso en que la, la dirigencia defina la logística los fichajes eh, defina la dirigencia también como es el caso del Barcelona de España que el Bartomeu es un directivo que es más eh, que se mete más en esos asuntos que otros tipos de directivos como lo pudimos ver entonces yo creo que Depende mucho la personalidad y la persona, como tú dices, y no creo que se le pueda dar las llaves a, a cualquiera del club y se le permita hacer todo esto a, a, a un entrenador. Para mí, un entrenador promedio se tiene que dedicar a dirigir, o bueno, más que dirigir, también puede ser eh, la política de fichajes. Yo creo que todo entrenador tiene que hacerse cargo de la política de fichajes y dirigir, pero solo unos cuantos especiales con los dedos de la mano pueden tener es esta, estos roles de que se encargan todos ¿no? amigos eh, Gallardo Bielsen en el Leeds eh, Simeón en el Atlético solo esas personas pero lo de Simeón es exitoso y bueno ganó una Liga y Atlético Madrid se iba al descenso en términos de Atlético Madrid es exitoso llegó a dos finales de Champions en términos de Atlético Madrid es exitoso porque a ver el Atlético Madrid antes del Cholo no existe o sea, bueno, no, no lo escogíamos ni para jugar en el FIFA. Pero hay un técnico de... Bianchi creo que también estaba ahí haciendo chistes. No, a ver, eh, Bianchi, incluso Bianchi no creo que tenía tantas responsabilidades como Gallardo, solo se dedicaba a dirigir. Pero lo que yo creo, y lo que es mi punto, que te lo repito, es que solo muy pocos especiales pueden tener esta función, ¿me entiendes? No todos pueden hacerlo. Para mí, el técnico promedio se tiene que dedicar a dirigir y si se le puede dar otro rol, es la política de fichajes. Más no, todo técnico, ¿me entiendes? O tú, o tú le darías a todo técnico la capacidad de definir la logística, eh, decidir el momento de los festejos, eh, comunicación institucional bajo su mando. No, es
0: complicado porque creo que, a ver, yo soy partícipe de eso. Me, me gustaría que en mi equipo, este técnico, eh, tome este rol importante. Pero es complicado porque, ¿por qué? porque tiene que ganarse la confianza de la dirigencia para que pueda decir, perfecto, a usted, señor Mendizábal, que es el técnico, le vamos a brindar todo nuestro apoyo y usted se encarga de esto. A nosotros no nos meta, nosotros nos enfocamos que en la parte económica y bla, bla, bla. Claro. Acá mi pregunta viene, ¿tú a Cruz le
1: hubieras dado todas estas responsabilidades de definir la logística, decidir el momento de festejos, eh, presentar un paisajista y remodelar los campos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol?
0: A ver, un detalle aquí que es la casa A ver, las... pero
1: respóndeme la pregunta. No. Tú a Cruz le hubieras dado esas responsabilidades. No, no me va a dar la pregunta. Tú este, a Cruz me... le hubieras dado esas responsabilidades. Porque tú eres, tú eres partidista de estas cosas, acabaste de decir. Entonces yo sí, tengo...
0: No, no lo hubiera dado. Porque primero no tiene experiencia en una selección o en algún equipo relevante a nivel mundial. Segundo, por, por ahí. Hubiera hecho una lluvia de ideas para ver en qué nos puede ayudar, pero no, no hubiera no hubiera hecho eso. Lo que te iba a decir, el dato importante, que la federación está hecha, la casa de la selección está hecha y preparada para que la, los, la selección valga la redundancia. Cuando practique ahí, se sienta como en el Atahualpa. Tienen la misma tierra, el mismo césped y está el mismo nivel que el Atahualpa la cancha donde practica. Cierro
1: eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, digamos que contratan al nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Crees que la selección ecuatoriana de fútbol deba jugar igual que la sub-21, que la sub-17, que la sub-15, que la sub-13? ¿Eres partidista de esta idea que todas las divisiones inferiores de un equipo o de una selección jueguen a lo mismo? ¿Tengan el mismo juego? Pero ¿Y eso qué tiene que ver con el técnico? Porque el técnico lo decide equipo de trabajo bajo una misma línea de pensamiento a ver esta federación eh, o sea, viene mucho. Gallardo bien. Gallardo habla con los técnicos de reserva y la reserva de River juega igual que, que otro que dato que interesante Gallardo.
0: el River Camp donde está la oficina de Gallardo tiene sí. vista para el plantel principal y para el plantel de reserva claro. se en el mismo lugar amigos En cambio, ¿no?
1: Gallardo muchas veces ha hablado con el entrenador de reserva y, el, y lo que quiere Gallardo es que todos jueguen a lo mismo entonces ¿Tú eres partidista de que todos jueguen a lo mismo? Esa es mi pregunta. De que un entrenador venga, Croix diga, eh, si la selección juega al toque, la Sub-21 tiene que jugar al toque, la Sub-17 tiene que jugar al toque, la Sub-15 igual, y yo voy a hablar con todos los entrenadores. ¿Te gustaría algo así? ¿O cada, o cada equipo tiene que tener sí. su propio estilo
0: de juego? Sí, no, a ver, te digo por qué sí. Porque ya sabes a lo que vas a hacer en primera, ¿me entiendes? En este caso, en, en el plantel principal de la selección, sí. más o menos es del mismo esquema, pero el partido con un equipo de primera siempre es muy diferente cuando estás jugando en reserva o en inferiores. Entonces, es un poco arriesgado tomar esa decisión, pero si lo plasmas, eh, o, mi de, o mi idea sería como que desde las inferiores hasta la 21 se juega de esta filosofía, pero se la tiene que mover de acuerdo al partido, lo solicita. Claro, y es que. selección Es diferente, por ahí.
1: Básicamente los clubes hacen esto porque
0: muchas veces, por ejemplo, llega un técnico. ¿Qué clubes y dice, hacen eso?
1: Eh, bueno, Boca lo hizo en, en algún momento.
0: Grande, Boca. Con,
1: con Bianchi, porque justamente se quería jugar con enganche. Entonces tú dices que todas las selecciones, todas las selecciones, que todas las divisiones inferiores. Eh, jueguen con enganche para generar enganches, para generar jugadores ¿me entiendes? entonces esa es la idea generar jugadores que estén a la altura de tu idea o que se puedan sí, acoplar pues, a tu
0: idea ahora que lo pienso bien, no no no, haría, no aplicaría esa filosofía, sino que cada, eh, cada sub o cada... juega a su manera juega como tenga que jugar correcto no no me iría por un estilo en especial pero bueno, volviendo a lo del técnico eh, un técnico promedio. Porque hablamos de Cruyff,
1: que es un desconocido que... Acepto mi error. Te pregunté con alguien desconocido. Ahora es conocido. Entonces, claro, ahora es conocido. Pero, por ejemplo, a un Reinaldo Rueda, que es un tipo que le fue moderadamente bien en la selección ecuatoriana, eh, lo llevó a un mundial. Entonces, a ese entrenador tú le hubieras dado todas estas responsabilidades de definir la logística, de planificar el trabajo... De plantar árboles, de reformar no. el.
0: No. No, para nada. A ver, si es que Rueda se hubiera quedado el siguiente año después del Mundial, sí. capaz de sí. Ahí sí, porque ya, ya sabía muy bien lo que era este proyecto. Pero incluso, si es que tú me dices en este 2011, cuando hicimos una paupérrima presentación en la Copa América, y que casi, casi Rueda ya tenía que salir, tampoco lo hubiera dado. Pero el fútbol es un proceso evolutivo. Y lo demostró en las eliminatorias con estos datos que tú nos tiraste que era el 91% de efectividad, si no me equivoco. Sí. Entonces, ya es un mérito importante, correcto. Eh, enfócate en estos puntos.
1: Ya, Ahí perfecto. sí, pero al
0: inicio no, para nada. Para Ahora,
1: nada. mi última pregunta, para ya ir terminando el tema. ¿A un entrenador de club le darías la responsabilidad de encargarse de los fichajes? Además de dirigir, o también se lo dejas, no. o,
0: o se lo dejas a una directiva aparte tipo no, una comisión sí. de fútbol. No, yo iría, yo haría que escoja el técnico y el gerente deportivo. Que sea más, una decisión de ambos. Sí, pero que tenga más peso la, la del técnico. Porque es el técnico que, con el que va a convivir y el que quiere el, la filosofía de ese jugador en su esquema, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Por ahí iría yo. Pero sí, yo, que el técnico se involucre 100%. Yo no traía ningún jugador porque a mí me gusta y sé que como presidente digo, uy, Mendizábal juega bien y aparte es extranjero, entonces lo quiero. No, aparte que es malo, pero no, mentira, no. Entonces no haría esa decisión porque yo estoy en la parte dirigencial del de club, veo economía, veo comodidades, pero en la parte futbolística por algo tengo mi cuerpo técnico. Entonces la conclusión sería, creo que los dos llegamos a la misma, que
1: solo personas muy especiales, por ejemplo, Gallardo River, que es dueño de
0: River, Gallardo no. en este momento...
1: No ah, ¿tú crees,
0: que cualquier, ¿tú, ¿tú crees que cual, cualquier persona tiene? que se gane estos méritos? No es lo que te dije con rueda, amigo, no pusiste atención a mi, a mi punto. A es, lo que, es lo que te digo, que cualquier técnico que haga un mérito importante, que te demuestre y te diga, mira, esto es todo lo que logré, entonces ahí sí te puedo decir, bueno, correcto, tú enfócate, pero si sé que es un proyecto que no es muy prometedor, no, gracias. Yo solo lo haría a personas muy especiales porque incluso la persona que gana no saber que son especiales pues, a ver, porque
1: eso es un gallardo, o sea, un gallardo hay, hay ¿Cómo pocos gallardo en el mundo. ¿Qué tuvo, que hacer? tuvo que ganar Libertadores, Sudam. No, yo sé, el... pero a ver, incluso alguien ganador eh, le puede ir muy bien dirigiendo, pero a ver hace una logística eh, paupérrima y los jugadores se quejan, eh, festeja cuando le da la gana. Eh, no, los árboles pues,
0: los planta bueno, más. Para, <risa> para ser exitoso se tiene que tener una disciplina, ¿me entiendes? O sea, y yo es, vendría, yo vendría me con me alguien. como Gallardo. Claro, yo vendría con alguien exitoso y que tenga un plan.
1: No solo exitoso. Yo al exitoso no le daría así de una. Eh, o sea, los pergaminos
0: de. Pocas, mi vida. tú te ilusionarías y le dices toma todo?
1: No, yo le diría a ver, ganaste algo, hazme un plan. Eh, se toma seis meses para hacerme el plan me lo presenta a Repeto ¿le das la confianza? si hace un plan y el plan está a la porque a ver a ver bueno, Gallardo, Gallardo tiene todo esto escrito sí se lo
0: presentó a Donofrio Donofrio lo aceptó pero no es Ese que, es no, que le dijeron, no es que le dijeron a ver Gallardo ven se fue eh, Ramón Díaz te toca a ti este es tu proyecto lo aprobamos no dijeron no, no. No Gallardo ten el equipo y tenlo claro, en los, en los puestos altos claro. de la Argentina.
1: Eh, a ver, Acá,
0: quedó eh, campeón, eh, quedó campeón de Libertadores claro. de la historia. El, el, el mérito, IC, el mérito perdón, fue de Gallardo. Y de ahí sí, eh, de dijo, correcto Gallardo, me gustó tu, tu filosofía, ahora qué más podemos hacer. Y ahí Gallardo dijo, perfecto, yo quiero esto, esto, árboles, claro. oficinas, jugadores, logística, claro. ahí, todo eso. El mérito de Gallardo, como tú dices, es
1: que él, 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 él es el que propuso hacer el plan. Y yo creo que tiene que venir la proposición siempre del dt ¿no? No es que yo como directivo tengo que decir, bueno, ganaste todo, pero a ver, me da mucha pereza hacer la logística, la puedes hacer vos. Si piensa en y plan, ya es la voz. No, yo creo que tiene que venir como Gallardo, con iniciativa de Gallardo, porque Gallardo no solo se encarga de esto, sino que quiere encargarse de eso, ¿me entiendes? Es un tipo que él quiere tener el control de todo. Entonces, ahí va mi punto, que solo estas personas especiales que son exitosas y saben hacer planes a largo plazo y planes exitosos, solo esos son los que les podemos dar las llaves del club y dar todos estos roles.
0: Bueno, ya con esto cerramos. Yo todavía no comprendo cómo puedes tú llegar a deducir que esa persona es especial. Por el plan, por el plan que, sí.
1: que presentan, porque pero no cualquiera. Plan, puede, pero no, pre, no cualquiera puede presentar un plan así, o sea, hasta en el escrito. Todo el mundo te puede, puede decir un esquema, pero no, la cosa no, es que no, funcione.
0: No, no. A, a ver, no. un ejemplo súper abierto. El sinvergüenza y cínico de Rafael Correa tenía un plan espectacular, pero lastimosamente en la práctica falló. Entonces, no digo lastimosamente, bien hecho que haya, haya fallado. Pero entonces, cualquier persona te puede presentar. A no. No, Perdóname no, por tocar la política. No, no cualquier la persona me... de CRIVE tenía un, 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 un esquema y un plan espectacular para Qatar. No, 20 para años. mí no era un plan espectacular. Yo te dije que para mí no era la gran cosa. Bueno, a ver, nos vendieron este humo de la idea europea. ya Entonces, pero a ver, wow, es que... Fue lo mejor, pero fue aplicable. No fue aplicable. Entonces, tu decisión es muy arriesgada. Es decir, si me dicen en una hoja por escrito todo lo que no. desean, yo les doy la confianza. No es así. No, a ver, pero es que no todos pueden hacer un buen plan. No creo que solo porque lo
1: pongas en escrito y es bueno. Hay cosas que analizar. Pero, correcto. ¿Y, cómo y tiene que el... haber actitud. El... Tiene que haber actitud. Si yo no sí. veo que el tipo no tiene actitud, nunca le voy a dar la, la, el mando
0: del club. Esa, esa, que ese plan es exitoso.
1: Bueno, bueno, a ver, terminemos esto. Para mí son personas Terminemos que...
0: afuera mejor si quieres.
1: <ríe> Para mí son personas que, a ver, que... Son personajes importantes
0: en su club porque han ganado todos y en ese momento pueden empezar a aplicar cosas. No, bueno, y es tu conclusión. Comparto y tolero, amigo. Bien, con esto cerramos todos los temas de la noche. Temas muy interesantes, muy abiertos y muy debatibles. Vamos con este juego. Empiezas... Empieza tú porque tú vas a comenzar hablando. Igual.
1: Ya sí, voy a explicar el juego. El juego básicamente es como el del piloto. No sé si muchos se acuerdan que nos tocaba adivinar, sí, eh, ¿sí? 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 tocaba adivinar nombres de, de jugadores en, en un minuto. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, pero con eh, equipos. Entonces, eh, bueno, eh, yo comienzo y tú, o sea, Pablo comienza adivinando.
0: ¿verdad? Correcto. Correcto, ya. amigo, correcto.
1: Entonces el tiempo comienza en 3, 2, 1. Ya, comienza a hacer las preguntas. Ya.
0: ¿Es de americano? Sí. ¿Está en Latinoamérica? Eh, sí. ¿Está en Argentina? No. ¿Está en Ecuador? Sí, 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 está en Argentina, está en Argentina, sí. ¿Está en Argentina? ¿Está en la B de Argentina? No. ¿Está en la en primera? Sí. Eh, ¿Es uno de los cinco grandes de Argentina? No. ¿Es talleres? No. Sí, mm. sí, ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto, no?
1: Sí, es 30 segundos ahora. Menos.
0: Uh, ¡No sé! ¡Qué miércoles! Pero está bien. ¿participa a participa Cosas, pregunta. ¿Está algún grande? ¿Algún retirado? Eh, creo que sí. Uf, uh, sí. no me digas, creo, amigo. Eh. ¿Es gimnasia? No. Uf. ¿Es River? No, ya perdiste, perdiste. ¿Quién era? Eh, el equipo era defensa
1: y justicia. A ver, tu error en este caso es que me tenías que preguntar si juega copas o algo así. Creo que te faltó esa pregunta que era elemental. Sí, pero
0: ya, cuando te toque, quiero que me preguntes todo eso.
1: Ya, pero... El tiempo
0: complicado, amigo, la presión.
1: Ya, a ver, segundo equipo. Entonces, el primero, ya, voy a poner una X. Ya, el segundo. Listo, comenzó el tiempo.
0: ¿Está en Argentina? No. ¿Ecuador? No. ¿Colombia? No. ¿En México? Sí. ¿Es del América? No. ¿Está en los cinco grandes de México? Eh, sí, supongo, no conozco los cinco grandes de México, pero... ¿Es tigres? No. ¿pumas?
1: Sí, correcto, es pumas. ¡Ay, ah, en serio, güey! Sí, sí, va sobre bien. Ya, y la... Última. Ya,
0: dale, comenzó. el tiempo. ¿Está en Estados Unidos? No. ¿Está en Ecuador? No. ¿Está en Uruguay? No. ¿Argentina? No. ¿Colombia? Sí. ¿Es del Atlético Nacional? No. ¿En la B o en la A? En la A. Ay, no puedo decir eso. Tienes, ¿tienes que preguntarte sí o no. ¿Colombia? ¿Está en Millonarios? No. Es... Es, 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 es... El dim, no. Santa Fe, no. ¿Es es, 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 es. Ay, no sé, no sé. Es el, no, 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 no. Te dije Millonarios, te dije Santa Fe, te dije. Ah, miércoles. Es el. ¿Está algún histórico de Colombia? No. Está. Salió James de ahí? No. No, me rindo perdí, ahí.
1: Ya, eh, el equipo era Deportes Tolimas. De aquí salió Wilmar Barrios y Sebastián Villa, los dos jugadores de, de Boca. Jugadora azul ¿no?
0: Y buen buen golpe. ¿eh? A ver, <risa> te toca, amigo? Ya,
1: tuviste uno. A ver, me toca. A ver, eh, cuando quieras comienza el tiempo, me avisas. Eh, ya, cuando quieras, amigo. Eh, ¿Es europeo? Sí. Eh, ¿Participa en competiciones? Eh, ¿Participa en Chapios? Hoy por hoy, no. ¿Participa en Europa League?
0: Sí. Eh, ¿Es italiano?
1: Sí. No. ¿Es español? No. ¿Es francés? Correcto. Eh, a ver, ¿participa en Europa League francés? Es el. Misa? No. Es el estad de, Re
0: de Ren Te vas a la miércoles, flaco. ¿Era ese? Sí, es ese. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ey, era complicadísimo. ¡Qué bestia! ¿Pero cómo me tiraste un nombre? tan complicado! ¡Ah! Oh, pero <risa> fue tu primera opción. Porque, claro, porque es el único que participa del Europa League que conozco, pero. Bien, bien, amigo, muy bien.
1: A ver, siguiente. A ver. Eh, uno, eh, dos, tres. Ya, listo. Eh,
0: ya. ¿Europeo? Sí. sí.
1: Eh, ¿Participa en Champions League? No. ¿Participa en Europa League? No. Eh, ¿Es español? No. ¿Es inglés? No. ¿Es eh, francés? No. ¿Es eh, italiano? Sí. ¿Está en la primera división del fútbol italiano? Sí. ¿Está luchando descenso? Eh, es... No.
0: ¿Está en media tabla? Sí. Ah, buh, ay, amigo, sí. Eh, ¿Es Cagliari? Dios de la mierda. ¡Es Cagliari!
1: <ríe>
0: <No>. Bien, amigo. Bien. <ríe> Ay, en este juego soy. ¿Quieres hacer el tercero o ya me proclamo como ganador? Ya, dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo así porque ya,
1: ya gané, ya no es justo. Acá terminamos.
0: Bien, amigos, qué gusto haber compartido este podcast con ustedes. Eh, siempre es muy lindo compartir también con Santiago estos programas. Den me gusta, suscríbanse, compartan, comenten, que esto siempre nos ayuda. De mi parte será hasta una próxima ocasión y un gran abrazo.
1: Un abrazo a todos los futbolizados.